0: ¿Permaneció la Santísima Virgen Virgen toda la vida? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. En otras palabras, los católicos cristianos y muchos cristianos, eh, especialmente de las primeras eh, iglesias que fueron fundadas por los primeros reformadores como los luteranos, los calvinistas, ellos sí creen en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen y los católicos somos los más que defendemos esto hasta el día de hoy. Y esa creencia ha existido y existió desde el principio del cristianismo. ¿Qué dice esa creencia? Esa creencia lo que dice es que la Santísima Virgen fue virgen antes, durante y después del, eh, del parto o de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la Virgen era virgen, ¿verdad? Antes de quedar embarazada. Siguió siendo virgen, estando embarazada, no perdió la virginidad, y eso nos lo dicen las Escrituras en el Evangelio de San Lucas. Eh, también que cuando dio a luz, milagrosamente, su cuerpo no fue corrompido. Eh, eso también nos lo enseña la Santa Iglesia, y lo creen los cristianos. Y que luego, cuando siguió viviendo con José, y ya con el niño Jesús, y cuando ya Jesús crece, mantuvo su virginidad. Eso es lo que, lo que vamos a estar discutiendo hoy. ¿Realmente esto es cierto? ¿Es una creencia exagerada de parte de los católicos para diosizar a la Santísima Virgen? Eh, pues la respuesta es no. Nosotros no diosizamos a la Santísima Virgen ni pensamos que la Santísima Virgen está igual que Jesús o que Dios. La Santísima Virgen fue un ser humano igual que usted y que yo. La única diferencia es que la misión que le fue dada a la Santísima Virgen fue una misión única. Es una misión que no va a volver a suceder y no va a volver a pasar. Y, y nosotros eh, debemos entender eso. Y como nos dicen por ahí que Dios no nos da cruz que no podamos cargar, así mismo sucede con la Santísima Virgen. Dios nos da las gracias y nos da las herramientas necesarias para poder llevar la misión que tenemos que llevar. A la Santísima Virgen le fueron dadas diferentes cosas, y gracias, ¿verdad? Una de ellas fue estar libre de mancha para poder ser la portadora de Cristo, ¿verdad? La portadora de Dios vivo, hecho hombre en su vientre. Eh, y la otra fue el mantenerse virgen. Tenía que ser virgen. Eh, no porque el sexo sea malo, y de eso vamos a hablar más adelante, sino porque tenía que ser completamente de Dios. Ella tenía que ser completamente de Dios. Y hay prefiguraciones de esto en el Antiguo Testamento, con el arca. El arca de la alianza prefigura a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza llevaba el bástulo de Aarón, que simbolizaba el sacerdocio. María llevaba el sacerdote eterno en su vientre, ¿verdad?, que es Cristo. Eh, el arca de la nueva alianza también eh, llevaba las tablas de la ley, contenía las tablas, ¿verdad?, que Moisés eh, tenía con los diez mandamientos dados por el mismo Dios. Eh, María llevaba la nueva ley eh, y la ley, ¿verdad?, eh, cumplida o, o completada, esa misma ley del Antiguo Testamento, pero viva en su vientre. Y la tercera es hermana, el alimento que fue dado a los judíos cuando estaban en el desierto. María no tan solo llevaba el alimento, María llevaba a quien nos alimenta y es el alimento que da vida en el vientre. Así que ella cumple con los mismos requisitos que, que, ¿verdad? que cumplía el Arca de la Nueva Alianza. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el Arca de la Nueva Alianza fue construida con detalles precisamente eh, por esa razón, por la, por, para lo que iba a ser utilizada. Eh, y en el libro de Éxodos, y vemos en algunos de los libros del Antiguo Testamento, cómo detalladamente le es dada las instrucciones para poder construirla y poder ser ese, ese vehículo que iba a contener Okay. lo más poderoso que jamás había habido en la tierra, que es ¿qué? A Dios mismo. Eh, ese es el, la, el arca. Y el arca, además de esto, siempre iba al frente del pueblo de Israel. Siempre llevaba, eh, iba a la batalla. siempre Si no iban con ella, las batallas las perdían. ¿verdad? Si no iban con el arca de la alianza. Y eso mismo hace la iglesia católica. Siempre lleva a la Virgen de adelante. No porque ella sea la que nos consigue las victorias, sino que ella es el medio, escogido por Dios, para traernos a Jesucristo. Al igual que el arca, los judíos no creían que el arca era Dios, pero era el medio escogido por Dios para que Él permaneciera con ellos. Eh, cuando, empezamos, cuando vemos el Viejo Testamento junto con el Nuevo, podemos comprender muchas de las cosas que a veces no se entienden literalmente en el Nuevo Testamento. También una analogía muy importante, y no analogía, literalmente, San Juan el Apóstol en el libro de Apocalipsis. O sea, para los que no saben, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación fue escrito por San Juan el Apóstol. Y este libro en el capítulo 11, versículo 19, y capítulo 12, versículo 1, que va, debo de mencionar que los capítulos en aquella época no, no existían. La Biblia era escrita con un solo texto. Eh, eh, San Juan el Apóstol nos coloca la Santísima, bueno, coloca primero el arca de la Nueva Alianza. Dice que vio muchos rayos, ¿verdad? Y que apareció el arca en el cielo. Para cualquier judío que leía este libro en aquella época, y este libro fue escrito en el primer siglo, era como que, wow, ¿qué qué? ¿El arca? Porque el arca estaba perdida. El arca había prácticamente desaparecido. Juan está diciendo, yo acabo de ver el arca y justo después dice, y acabo de ver una mujer vestida de sol con la luna a los pies y con una corona de dos estrellas o sea que nos está mostrando ahora el nuevo arca y ahí mismo habla de que ella te estaba embarazada de que iba a tener al salvador ok de que el dragón estaba furioso con ella quería matar a la criatura y como no pudo matar a la criatura empezó a hacer la guerra con los hijos con los hijos de esa mujer ok o sea con contigo y, con, y, y, y conmigo. Y tú dirás, pero Luis, ¿cómo tú sabes que yo soy hijo de María? Pues porque Apocalipsis continúa diciendo que los hijos de esa mujer son los que creen en Jesucristo, en el Señor. Si no me creen, vaya al capítulo 12 de Apocalipsis, evangélico que me escucha, protestante que me escucha y católico que me escucha si no lo sabías. pero ahí está. Así que por eso es de ahí que viene toda esta creencia de, de, y de saber, de seguro, que la Virgen fue protegida fue guardada por parte de Dios por todos estos propósitos y por lo que nos dicen las Escrituras y por la manera en que Dios siempre había trabajado desde el Antiguo Testamento. Digo trabajado, pero había obrado, vamos a decir. ¿Okay? Así que yo voy a utilizar la Suma Teológica. Ustedes saben que mm, Tomás de Aquino es mi héroe. Y la Suma Teológica en el... En la tercera parte, cuestión 28, artículo 3. Eso es lo que voy a estar utilizando. Antes de comenzar, quería decirles que estamos en el episodio número 39 ya. Así que gracias por el apoyo. Eh, invito a todos los que nos escuchan por primera vez a suscribirse al podcast o a suscribirse al canal en YouTube o a suscribirse a las dos. Así nos pueden escuchar. Si no nos pueden ver, están manejando el auto o están haciendo ejercicio lo que sea. Puedes escuchar el audio a través de eh, iTunes, a través de cualquiera de las aplicaciones de Sp podcast como Spotify. Pero si me quieres ver la carota, <ríe> puedes vernos en YouTube. Y así pues puedes ver lo, los gestos y eso. Eh, la misma información, anyway. Sí, les puedo decir que en YouTube tenemos algunos videitos que hemos hecho que no están en el, en el resto de en el, en las aplicaciones de podcast. Eh, también los invito a que visiten nuestra página, conoceama y vive tu fe Com, y que busquen en las notas de este podcast. Les estoy regalando un libro, sí, un libro. Y no es un libro cortico, estamos hablando de setenta y pico, casi 100 páginas. Eh, se llama Maná de Aliento para el Cristiano, eh, y de verdad que es mi regalo de parte de ustedes. Muchos ya se han recibido su regalo. Les sugiero que vaya y se entre a ese link, a ese enlace. Está debajo de las notas de este podcast o de este video para que reciba su copia. Bueno, dice Tomás de Aquino en la tercera parte, cuestión 28, artículo 3 de, de la Suma Teológica. Es preciso detectar sin duda de ninguna clase el error del de vídeo. El video es una persona que decía que la Virgen no había sido Virgen toda la vida. Quien osó decir que la Madre de Cristo, después del parto, fue carnalmente conocida por José y que tuvo de él otros hijos. Primero porque eso rebaja la perfección de Cristo, quien como según la naturaleza divina es el unigénito del Padre, el Hijo e Hijo Suyo perfecto. Así también convino que fuese unigénito de la Madre. Como hijo suyo, perfecto. Segundo, porque este error injuria al Espíritu Santo, cuyo sagrario fue el seno virginal en el que formó el cuerpo de Cristo, por lo que no resultaba decoroso que fueran adelante violado por la unión carnal. Tercero, porque eso va en detrimento de la dignidad y de la santidad de la Madre de Dios, que daría la impresión de una total ingratitud si no se contó contentase con un hijo tan excepcional, y si quisiese perder espontáneamente, mediante la unión carnal, la virginidad que milagrosamente había sido conservada en ella. Cuarto, porque el propio José caería en una suprema presunción en caso de intentar contaminar a aquella cuya concepción, por obra del Espíritu Santo, había conocido él mediante la revelación de un ángel. Y por tanto es absolutamente necesario afirmar que la Madre de Dios, como concibió y dio a luz siendo virgen, así también permaneció virgen para siempre después del parto. Esas son las palabras de Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica fue escrita en 1200 por ahí. Eh, eh, y Tomás de Aquino nos cita la tradición aquí y nos habla de cómo es un error pensar que la Santísima Virgen no había sido virgen toda la vida. Y nos da varias razones. Eh, la primera tiene toda la lógica. Si él, Jesucristo fue hijo único del Padre, es conveniente que sea hijo único también de la Madre. Eh, el milagro de la concepción de Jesucristo fue a través del Espíritu Santo de una manera milagrosa, especial, única y que no va a volver a pasar. Y sucedió solo en la Santísima Virgen y no va a volver a suceder. Eh, imagínense en que Jesús tuviera medios hermanos. Sería como, como raro, ¿no? Eh, eh, ¿Y qué se pensaría de esos hermanos? Porque esta señora que tuvo a Jesús había sido conservada sin pecado. Sería toda una confusión, no tendría sentido. Por eso eh, Santo Tomás de Aquino nos menciona esa. La segunda es porque este error injuria al Espíritu Santo. Porque para Dios lo que es santo y sagrado es santo y sagrado. No puede ser las dos cosas. O sea que María era el sagrario de los sagrarios. Fue ese ese, ese eh, envase o no sé cómo ponerlo, ese, ese lugar donde Jesucristo vino al mundo y es reservado para eso nada más, para nada más. Nadie más puede entrar ahí, nadie más puede tocar eso. Eh, no olvidemos que en, no recuerdo en dónde, en el, en el Antiguo Testamento, les prometo que voy a colocar el versículo en las notas, eh, hay uno de los pasajes del Viejo Testamento que nos hablan que ellos están llevando el arca y que el arca parece que se iba a caer y uno de los uh, judíos toca el arca con buenas intenciones. No quería que se cayera. Y un rayo cayó del cielo y lo mató. ¿Por qué? Porque el arca era sagrada. Nadie podía tocar el arca. Eh, volvemos a lo mismo. Es exactamente lo que pasa con la Santísima Virgen. Y este punto está relacionado con el cuarto. ¿verdad? Porque San José tuvo una visión. San José vio un ángel. San José, el ángel le dijo, hey, Acoge a María que ella va a ser la madre de Dios y al hijo que van a tener ustedes le, le van a poner Jesús. ¿Ustedes creen que yo tocaría a una mujer que acaba de ser tocada por Dios de esa manera? Eh, no, yo creo que cada vez que yo la vea me arrodillaría frente de ella. Eh, es algo sobrenatural, es algo inexplicable. Yo no sé cómo yo reaccionaría, pero definitivamente no tendría deseos carnales hacia esa mujer. Eh, además de esto la tradición nos dice que José también había hecho votos de castidad Eso es tema para otro día eh, pero hay documentos escritos que la iglesia aprueba que leamos no fueron incluidos en la Biblia eh, porque la Biblia se centra en Jesucristo pero nos habla de eso de que José y María tenían eh, ese acuerdo de mantenerse eh, castos y dedicarse a la vida religiosa aunque estaban casados eh, y eso se hacía en el mundo judío eh, el tercero nos dice porque va, porque va, porque denigra la, la, lo que la madre de Dios es. Y es lo que les decía ahorita: no es porque el sexo sea malo. Hay personas que piensan, ustedes los católicos siempre en contra del sexo. No. El sexo no es malo y cuando usted tiene relaciones sexuales, no, usted no se denigra, siempre y cuando las tenga, ¿verdad? Casado y bien. Eh, al contrario, la iglesia nos dice y el, la misma Biblia nos dice: ese es el objetivo del matrimonio. Debemos tener esas relaciones verdad Que sean fruto del amor para procrear, no para placer, no para pasarla bien, para procrear. Y lo mismo sucede en el caso de la Santísima Virgen. Pero la diferencia es que la santidad de la Virgen María, ya María tuvo un hijo sin haber tenido relaciones sexuales. Eso entonces es algo más elevado, porque entonces ella va a caer en algo inferior como las relaciones sexuales aquí, naturales. No porque sean malas, sino porque en el caso de ella, lo que sucedió en ella es superior. Eh, algunas preguntas que las personas hacen, ¿verdad?, y son bien comunes. Por ejemplo, me dicen, hay personas que dicen, ok, Luis, está eh, bien, la Virgen Santísima fue virgen toda la vida, pero entonces el matrimonio entre José y María eh, nunca se fue consumado. Y eso es algo que, ¿verdad?, escuchamos mucho. El matrimonio se consuma en la cama. Después que las parejas se casan, entonces tienen esa primera relación sexual y se consuma. Y eso es cierto. El matrimonio se consuma de esa manera. Pero eso no quiere decir que el matrimonio no fue válido. Eso no quiere decir que el matrimonio no sucedió. Y aquí les voy a hablar a citar a Tomás de Aquino también, eh, que dice lo siguiente. Mateo 1.1. si sí, sí se prueba que Cristo fue hijo de Abraham y de David por descender José de David. Pero traer prueba resultaría nula si José no fuera padre de Cristo. Y esto es lo que dicen los que atacan la virginidad de la Santísima Virgen. Luego parece que la Madre de Cristo concibió a este de José. Y de esta manera da la impresión de que no fue virgen al concebir. San Totomás nos dice, citando a San Agustín, como escribe Agustín, la Madre de Dios a la que José no había conocido ni había de conocer por la unión sexual, es llamada esposa en virtud de la primera fe de los deposorios. Ok, pues dice San Ambrosio que la celebración de las bodas pone de manifiesto la existencia del matrimonio, pero no la privación de la virginidad. O sea, que ya el matrimonio existe. Usted se casa con su con, con, con usted se casó cuando usted se casó en ese momento en el altar. Usted no puede decir ah, ya yo no yo no me he casado hasta que no tenga relaciones con mi esposa. Eso no es cierto. Eh, claro, el matrimonio de José y María y está correcto decirlo no fue consumado, pero sí fue válido y sí existió y fueron esposos. O otra objeción que a veces nos dicen es eh, por el texto, el texto de la Biblia, eh, tenemos un texto en, les busco el versículo ahora, Mateo 1.25, dice que, que eh, José no la conoció hasta que Dios a dio a luz al hijo y le puso el nombre de Jesús. Eso nos dice Mateo 1.25, y no la conoció hasta que dio a luz. Y mucha gente dice, ah, hasta que dio a luz, te fijas. O sea que, Después, según el texto, ¿verdad?, se podría entender, daría a pensar que sí tuvieron relaciones después. El sentido en griego y en hebreo, y esto quiero aclararlo, al español para nosotros es diferente. ¿Hasta que Indica una acción que se da posteriormente. Mientras que para los judíos indica una acción que no sucede hasta dicho momento, sin mencionar lo que pueda suceder después. Y eso es lo que nos está diciendo Mateo, que no hubo relaciones antes. Del, del parto, antes de que tuvieron a Jesús. No hubo nada de relaciones. Pero no nos está diciendo qué pasó después. ¿okay? Él no está diciendo, ah, pues después hubo. Tampoco está diciendo que no hubo. Nosotros sabemos que no hubieron. Pero en ese texto en específico, él no, él no dice qué pasó después. Y un ejemplo de este tipo de traducción o de sentido en la Biblia está en Segundas de Samuel. ¿okay? Segundas de Samuel, capítulo 6, versículo 23, que dice, y Nicole, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, que tuvo hijos después de la muerte. Sería ridículo pensarle eso, ¿verdad? Dice así mismo, hasta el día de su muerte, porque hasta, ¿ok? Quiere decir hasta que murió. O sea, que no tuvo hijos. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Así que eso es una mala interpretación. Algo que me gusta, que quiero compartirles aquí del, del Suma, que también nos dice eh, Tomás de Aquino, San Jerónimo, San Agustín, dicen lo siguiente. Eh, sobre este texto. Algunos sostuvieron que esto no debe interpretarse cuando se dice que no fue conocida por su esposo hasta el parto. No debe interpretarse respecto al conocimiento sexual, sino con relación al conocimiento de algo que se ha hecho notorio. Porque en efecto, dice Crisóstomo, José no conoció cuál era la dignidad de María antes de ella dar a luz, sino que la conoció después que parió, porque en virtud del Hijo, Okay, en virtud de Cristo, se hizo ella más hermosa y más digna que el mundo entero, pues solo ella recibió en el reducido espacio de su seno al que el mundo no es capaz de contener. Otros, en cambio, lo relacionan con el conocimiento visual, como el rostro de Moisés que hablaba con Dios se hizo resplandeciente de modo que los hijos de Israel no podían mirarle. Así, María, cubierta con la claridad del poder del Altísimo, no podía ser conocida por José, hasta que diese a luz. Pero después del parto, la conoció con la mirada del rostro, no con el tacto sensual. José vino a saber quién era María, en otras, en otras palabras. Se vino a dar cuenta que María era la reina del nuevo reino de Dios, ¿verdad? Porque la reina es la madre del rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo hasta que ella dio a luz. Se vino a dar cuenta de esa realidad. Antes de eso, él no sabía cuáles eran los planes de Dios. Jerónimo concede que la expresión debe entenderse del conocimiento sexual. Sin embargo, dice que el adverbio, ¿verdad?, hasta qué puede entenderse de dos maneras. Y eso es lo que hablábamos ahorita. Unas veces significa un tiempo determinado, como en Gálatas 3.19, la ley fue dada por causa de la transgresión hasta que llegase la descendencia a la que había sido hecha, y otra significa en tiempo definitivo, conforme a lo que se lee en el Salmo 122.2, nuestros ojos están fijos en el Señor nuestro hasta que se compadezca de nosotros, sin que por eso haya de entenderse que una vez obtenida la misericordia, nuestros ojos se van a apartar del Señor. ¿Ven el mismo ejemplo que les decía ahorita? Y conforme a este modo de hablar, se anuncian aquellas cosas de las que cabría dudar si no hubieran sido escritas mientras que las restantes se dejan a nuestra propia inteligencia. Y de acuerdo con esto, dice el evangelista que la madre de Dios no fue conocida por su esposo hasta el parto, a fin de que entendamos que lo fue mucho menos después del parto. Y es obvio, ¿cómo yo voy a tocar a la madre de Dios? ¿Cómo van a dar deseo eh, y no nos olvidemos de las gracias dadas también a San José. La gente piensa que San José era un, un cualquier hombre. No, él no era cualquier hombre. La misma palabra de Dios utiliza la, la, el, adver, el verbo justo. Era un hombre justo. Y esa palabra es muy grande para decírsela a una persona en las Sagradas Escrituras. Y es utilizada para describir a José. Eh, también hay personas que dicen, ah, pero... Si ustedes dicen que Jesús fue eh, que después de Jesús no hubieron más hijos, ¿por qué se le llama primogénito? ¿Por qué se le dice primogénito? Si es uno, ¿por qué hay que decirle primero? Si se le llama primero es porque hay segundos, hay terceros, ¿verdad? Hay más. Eh, y dice, dice Santo Tomás de Aquino, No es costumbre en las Sagradas Escrituras llamar primogénito, no solo al que es seguido por otros hermanos, sino al que nace primero. De otro modo, si solo fuera primogénito aquel a quien siguen otros hermanos, no sería debi debido a los derechos de primogenitura de acuerdo con la ley, hasta que no naciesen los otros. Esto es claramente falso, puesto que la ley en, en, el, en el libro de números 18-16 ordena que los primogénitos sean rescatados al cabo de un mes. O sea, que al cabo de un mes uno tenía que consagrar a los primogénitos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que decía la ley judía, al cabo de un mes. No hay forma de que tengamos un segundo o tercero hijo a, a, a un mes de que haya nacido el primero. O sea, que el, el término primogénito no tiene que ver nada si tuvo más hermanos o no, ¿ok?, eh, José tuvo más hijos. Es otra de las, de las cosas que nos dicen. Eh, tuvo, que tener, tuvo más hijos, entonces posiblemente fueron con María, porque si José era un hombre de Dios, no pudo haber practicado el adulterio. Eh, y la objeción la ponen de esta manera. Dice, dice, cualquier forma natural tiene una materia determinada, fuera de la cual no puede existir. Pero la materia de la forma humana parece ser uh, la unión entre hombre y mujer. Por consiguiente, si el cuerpo de Cristo no hubiera sido concebido de hombre y mujer, no sería de verdad cuerpo humano, lo que es una hipótesis inadmisible. Parece, por tanto, que María no, no, no permaneció virgen. Eh, y eso pues no es cierto. ¿okay? San, eh, algunos, como recuerda Jerónimo, dice lo siguiente. Sospechan que San José tuvo de otra mujer los llamados hermanos del Señor. Nosotros, en cambio, entendemos que los hermanos del Señor no son hijos de San José, sino primos carnales del Salvador. Y eso es lo que la tradición siempre nos ha enseñado. Hijos de María, tía materna de este último. La Sagrada Escritura, en efecto, distingue cuatro clases de hermanos, a saber, los que son por naturaleza, los que son por raza, por parentesco y por afecto, por lo que los llamamos hermanos del Señor. No lo son por naturaleza, como si hubieran nacido de una misma madre, sino por parentesco, en calidad de, de, de esa familiaridad que tienen. Eh, así que, y aquí les voy a dar un ejemplo bien sencillo. En la Biblia se nos habla mucho de diferentes Marías, y los protestantes utilizan esto para decir que María tuvo más hijos y por consiguiente no fue, no se mantuvo virgen. La María llamada madre de Santiago y de José no puede entenderse como la madre del Señor, ya que el Evangelio acostumbra a designar a esta con el sobrenombre de su dignidad, que es la de la madre de Jesús o la madre de Dios. La María aludida es la esposa de Alfeo, cuyo hijo es Santiago el menor, llamado hermano del Señor, Gálatas 1.19. Había allí mujeres que miraban de lejos, eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿okay? Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto nos dice Mateo, capítulo 27, del 55 al 56, cuando nos está hablando de la crucifixión del Señor. Y menciona todas estas Marías. Así que sabemos que la María, de San, la madre de Santiago y de José, no es la misma que María, la madre de Jesús. ¿Por qué sabemos eso? Porque sabemos que María estuvo al pie de la cruz, y eso no lo dice Juan. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. En eso está en Juan 19.25. María no pudo estar en dos lugares diferentes. Así que aquí vemos la diferencia entre las dos Marías muy claramente en un evento narrado por ambos evangelistas, el mismo evento que es la crucifixión de Cristo. Eh, así que Santiago eh, eh, no es hermano como tal, hijo de María, eh, la Santísima Virgen. También los padres de la iglesia, y a mí me gusta citar los padres de la iglesia, además de citar las Escrituras, como pueden ver, porque... Muchas personas piensan que pasaron cuatro siglos ¿verdad? cuando Constantino legalizó eh, o hizo que la religión cristiana fuera la, la predominante, o una de las predominantes, luego más tarde fueron los otros emperadores. En Roma eh, piensan que ahí fue que se fundó la iglesia católica, y yo puedo mostrar aquí a través de los padres de la iglesia que escribieron antes de que sucediera eso, Cómo estas creencias ya existían desde antes y cómo eh, también nos muestran que si estos primeros cristianos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo interpretaban la Biblia de esta manera, esa es la manera en que tú y yo tenemos que interpretarla, no de la manera que hay pastores allá afuera interpretándola erróneamente. Dice lo siguiente San Agustín, eh, y él nos cita el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Esta puerta estará cerrada y no se abrirá, y no pasará por ella varón. Porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Exponiendo este pasaje, dice Agustín en un sermón, ¿Qué significa esa puerta cerrada en la casa del Señor? Sino que María será siempre intacta. ¿Y qué quiere decir el nombre? No pasará por ella, sino que José no la conocerá. ¿Y qué indica el que solo el Señor entra y sale por ella? Sino que el Espíritu Santo la fecundará y que el Señor de los ángeles nacerá de ella. ¿Y qué significa que estará eternamente cerrada? Sino que María es Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Palabras de San Agustín. El Protoevangelio de Santiago, escrito en el año 120, okay, estamos hablando segundo siglo, casi primer siglo, 20 años después del primer siglo, muy cerca del tiempo en que vivió la Virgen María, tiene como tema principal demostrar la virginidad perpetua de ella. Este documento relata que cuando se profetizó el nacimiento de María, su madre Santa Ana la ofreció para el servicio del Señor, tal como Samuel había ofrecido, eh, eh, por, había sido ofrecido por su madre en, en primeras de Samuel. María, desde muy pequeña, iba a ser una de las mujeres consagradas al servicio del templo, según la costumbre judía. Esta vida de servicio en el templo no permitía ocuparse de los hijos y requería la virginidad perpetua. Ese es el pasado de María, eso es lo que María hizo. Orígenes, que es otro de los grandes, eh, este escribió en el tercer siglo, el año 248, defendió la virginidad perpetua de María. ¿okay? Atanasios también, él decía, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Eso está en el discurso contra los arianos, escrito en el año 360, tercer si eh, cuarto siglo. Epifanio, eh, de, de San Epifanio dijo, Cristo nació perfectamente de la Santa Siempre Virgen María por el Espíritu Santo. Eso fue escrito en el año 120. Eh, Jerónimo también dijo, en cuanto a Vistorius, obispo, yo afirmo lo que ya había sido aprobado por el Evangelio, que él habló de hermanos del Señor, no como hijos de Mani María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos, en cuanto a la relación, no por naturaleza. San Jerónimo, entonces, apoya su posición haciendo referencia a numerosos padres, afirmando que ellos mantienen la misma posición a favor de la virginidad perpetua de María. Y algunos de esos padres de la iglesia son Ignacio Policarpo, Irineo, Justino y otros. Todos, han, eh, bueno, en este caso, este documento fue escrito en el año 383, eh, Ambrosio también dijo en una carta que escribió en el año 388, la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. Papa Cirucius, en el año 392, dijo, tenías buena razón de estar horrorizado de pensar que otro nacimiento pueda venir del mismo vientre virginal del que Cristo nació según la carne. Es que hace todo el sentido, ¿no? Eh, Agustín también dice, al nacer de una Virgen, que escogió permanecer Virgen aún antes de saber ¿Quién iban a ser de ella? Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla. O sea, que ya ella siendo, queriendo ser virgen, fue escogida para mantenerse virgen. Y quiso que la virginidad fuera escogida libremente en aquella mujer en la que tomó para sí la forma de esclava. Eh, eso fue escrito en el año 401. Eh, María, virgen perpetua, eh, ¿por qué te extrañas de esto, hombre? Herejes, llamado Antidicomaritos. Son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que Jesús, después de Cristo, naciera después de ella nace, se unió con un, en unión con su esposo. Eso lo escribió también Santo Tomás de Aquino. Eh, Papa León I dijo, Virgen, ella permaneció siempre. Y luego el Concilio de Constantinopla, en el año 553, confirmó la doctrina de la encarnación del verbo en María, madre de Dios y siempre virgen. Y cuando vemos estos concilios que confirman algo o declaran un dogma, no significa que se comenzó a creer en ese momento, sino que se, se, se coloca de esa manera, se pone escrito, se, la iglesia se pronuncia abiertamente sobre eso, porque están comenzando a haber errores, malas interpretaciones y la iglesia como madre eh, quiere guiar a sus hijos. Y eso es lo que sucede. Pero este concilio sucedió en el 553. Nosotros estamos en el año 2019. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar estas creencias que tenían los primeros cristianos? Los que estuvieron más cerca de Cristo. Los que algunos de ellos hasta vieron a Cristo en persona. Así que tengamos siempre eso en cuenta antes de tener dudas sobre estas, eh, eh, sobre estas creencias que mayormente son católicas, pero realmente son cristianas. Así que ahí lo tienen. La Santísima Virgen sí se mantuvo virgen durante toda la vida. Eh, Dios le dio las gracias necesarias para poderlo hacer, y ella, al ser el templo escogido por Dios, es, la, es única. Ella no es una diosa para los católicos, para nada. El único mediador que tenemos nosotros y que tenemos todos los cristianos, eh, los primeros cristianos somos católicos, es Cristo. Pero ella es el medio el cual escogió Dios para traernos al Salvador, y ella es el medio por el cual podemos llegar al Salvador, llegar a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que espero que este posca le haya servido de algo que, que no tengan dudas sobre la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. Si tienen algún comentario alguna pregunta, déjenos saber, escríbanos. Nuestro email está en nuestro blog conoceamevivetufe.com Nos pueden escribir a través del Facebook, Instagram o Twitter. Eh, Déjenos saber sus comentarios sobre este episodio, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y los espero en el próximo, no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir el video, compartir el podcast, y nada, estaré orando por ustedes, por favor, oren por mí, Santa María, ora pronto.